0: Ein Podcast der Nürnberger Nachricht mit Michael Husarek und Matthias Obert.
1: Hallo Michael. Hallo Matthias. Ja, wir sind heute mal wieder auswärts. Das verdanke ich dem NN-Chefredakteur. Dann darf auch ich immer ab und zu einen Ausflug machen. Er hat nämlich Urlaub und äh, deshalb sind wir heute wieder mal im fränkischen Seenland. Einmal im Jahr komme ich ins fränkische Seenland sozusagen. Und wir begrüßen ganz, ganz herzlich Hans-Dieter Niederprüm. Das ist der Geschäftsführer des fränkischen Seenlandes. Ich hoffe, ihr habt das richtig gesagt.
0: Ja, genau, das Tourismusverband ist Seenland. Also.
1: Oh, schon der erste Fehler gleich in der ersten <lacht> Ansage. Da schwenke ich gleich über zum Werbeblock, weil wir ähm, den kurz und schnell einschieben. Sie wissen alle, dass unser Podcast heute mal präsentiert wird von Tushu, Und Touchou ist die Webseitenlösung für kleine und mittelständische Unternehmen. Wir können Ihnen nur sagen, verlassen Sie sich auf die schnelle und professionelle Umsetzung des Online-Auftritts preiswert aus der Region für die Region ja, und mehr dazu finden Sie unter tushu.de, also t o, -u -j -o -u .de, oder natürlich auch den Hinweis auf unserer Webseite. Ja, das war es jetzt schon. Und jetzt beginnt der Part mit dem Herrn Niederbrüm. Warum, Michael, fahren wir bei
2: Regenwetter ans fränkische Seenland? Die Frage stelle ich mir auch seit gestern. Ich mache ja jedes Jahr Urlaub und habe bisher immer Glück gehabt, muss ich ehrlich sagen. Ich bin Campinggast hier in Langlau und äh, heuer ist einfach Bullshit bisher, anders kann man es gar nicht formulieren und das schöne fränkische Seenland ist dann plötzlich gar nicht mehr so schön. Deswegen haben wir uns mal gedacht, wir holen uns den Tourismuschef, der uns die schönen Zeiten zeigt. Im Ernst der drüben, wie ist die Saison bisher? Das also ist eine blöde Frage, weil die ist verheerend, glaube ich. 95 Prozent weniger Buchungen sind die Zahlen des Statistischen Landesamtes, die heute rauskamen in Bayern, werden sie wahrscheinlich bestätigen
0: ja, mehr als problematisch äh, dieses ganze Jahr. Dabei hat es wirklich hervorragend angefangen. Es hat unheimlich viel Spaß gemacht. Die Vorbuchungen waren perfekt. Es war alles voll fürs Frühjahr, für Ostern schon. Ähm, wir waren im Januar in Stuttgart noch überrannt worden von der Nachfrage auf der Messe in Stuttgart. Äh, wir haben gesagt, was wird das für ein Jahr? Und ähm, wurden dann in München schon etwas Besseres belehrt und in Nürnberg war dann schon zu spüren, dass da dass das ganz schwierig wird. Wir haben uns dann noch am Stand unterhalten, am Messestand in Nürnberg auf der Messe. Als es dann hieß, die ITB in Berlin wird abgesagt, als größte Tourismusmesse der Welt. Haben wir gesagt, das können die gar nicht machen. Das geht doch nicht. Tja, nächsten Tag war sie abgesagt. Sind wir auf oh, 1000 Euro Zimmerstornokosten sitzen geblieben, weil da haben wir nichts zurückgekriegt. Ja, und so ging es dann ähm, in die Corona-Krise.
2: Die Krise ist ja noch lange nicht überstanden, ich kann es als Camper leidvoll erklären und beschreiben. Ich musste beim Eintritt in den Platz bestätigen, dass ich eine Toilette mit mir führe, ein mobiles WC und eine Dusche. Ich meine nicht ganz so leicht, aber ich habe es mal bestätigt. Also es sind halte Regeln, die hier gelten und das führt natürlich auch dazu, dass der Campingplatz, ja sonst voll ist in den Pfingstferien momentan, eher leer ist, die Zeltwiese ist gesperrt, es sind überhaupt weniger Menschen da, es ist deutlich spürbar. Also, wie ist so die Perspektive für die Tourismussaison hier in Singhland?
0: Ja, wir denken da ganz positiv. Es wird zwar keine Nachholeffekte geben, also das, was weg ist, ist weg. Ich kann nur einmal da übernachten, wenn ich die Nacht nicht habe, dann ist er am nächsten Tag weg. Ähm, aber wir sind ganz guten Mutes, dass wir das äh, den Rest der Saison ganz gut äh, nutzen werden, wenn auch eingeschränkt. Also wir haben ja Gott sei Dank in Bayern nicht die Situation, ähm, dass wir Beschränkungen auf den Plätzen haben, dass wir nur 60 Prozent anbieten dürfen, wie in mecklenburg vorpommern zum Beispiel. Äh, das ist schon mal gut, aber dennoch, die Leute sind verunsichert, die Leute sind nervös, ähm, Viele stornieren auch langfristig, also das heißt Buchungen auch im September und Oktober werden storniert in den Hotels und in den Pensionen. Das macht es sehr problematisch. Aber wir sind guten Mutes, dass das noch hinhauen wird.
1: Wie kann man sich das jetzt vorstellen, wenn hier jetzt jemand anreist, wenn jemand sagt, ich entscheide mich jetzt doch kurzfristig hier ins Fränkische Seenland zu kommen? Ist ja vielleicht für den Großraum auch eine Entscheidung, wo man sagt, naja gut, der Urlaub soll ja jetzt vermehrt in Deutschland verbracht werden. Wie hat man sich das vorzustellen? Der ruft jetzt bei Ihnen an und Sie können ihm jetzt die ganze breite Palette anbieten, weil ja alles frei ist.
0: Ist leider nicht ganz so. Also ich sagte zwar, dass viel storniert wird, aber alles frei haben wir noch nicht. Die, die Buchungen für Juli und August, die zum Großteil aus dem bayerischen, baden-württembergischen Raum kommen, aber auch sehr viel mittlerweile aus Hessen, Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz, die lassen die schon noch stehen. Die schauen, wie sich das Ganze weiterentwickelt. Wenn dann eine zweite Welle kommen sollte, was wir bloß nicht glauben, äh, hoffen für alle, dann werden die kurzfristig storniert. Also, ich habe es ähnlich gemacht. Ich habe gerade gesagt, dass ich mit Motorradtour unterwegs war und eigentlich am Weg zum Gardasee bin. Ähm, haben wir auch so lange wie möglich stehen gelassen und als wir gemerkt haben, wir können das nicht machen, äh, haben wir dann storniert.
1: Jetzt gehört es euch ja nicht zu Ihrem Job dazu, dass Sie auch ein bisschen. Optimismus verbreiten, das hört man jetzt so bei den ersten Dingen, also bei Ihnen so ein bisschen raus, aber das ist doch, also ich stelle mir so vor, wenn ich Hotelier bin, wir sind jetzt hier im Hotel, See, Seehof. 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 Hotel Seehof, also wunderschön, wir schauen raus auf den See, es sind auch Segelboote draußen, also eigentlich ein Idyll, muss man sagen, aber wenn ich jetzt ein Hotelier bin oder eine Pension betreibe und sowas bricht über mich herein, also über Sie als Touristiker natürlich auch, aber wirklich so, wenn ich derjenige finde, der sagt, ich freue mich jetzt, die Saison beginnt jetzt demnächst, und dann kommt auch wieder Geld in die Kasse und dann ist es auf null.
0: Wie ist die Stimmung? Also schlimmer geht's nicht mehr. Also ähm, gerade in der Gastronomie und Hotellerie, das ist wirklich ein großes Problem und das wird meines Erachtens nach in Bayern auch noch äh, zu wenig geschätzt, was dafür ein großes Problem existiert. In der Automobilindustrie geht man sehr schnell hin, sagt okay, äh, Förderprämien gibt's dort, aber im äh, im Tourismus. Diese unzähligen Prozesse, die dort zu steuern sind, das hat man gar nicht auf dem Schirm, dass man dort mal sauber das Ganze auch fördert. Für so ein Hotelier ist das eine Katastrophe. Also der hat sein Personal jetzt über einen langen, über den Winter gebracht. Das war ja immer ein Problem im Seenland, dass früher am Ende der Saison, so Oktober rum, wurden die Leute ausgestellt und dann im März, April fing man wieder an, Leute zu suchen. Die mussten also alle wieder neu angelernt werden. Das haben wir mühsam in zehn Jahren mit der Gastronomie in der Hotellerie hinbekommen, dass die über den Winter auch beschäftigt werden können. Wir haben ja eine viel längere Saison als früher. Wir fangen ja jetzt teilweise schon Wochen vor Ostern an und das geht auch noch bis Ende Oktober haben wir noch Saison. Durch Wandern, durch Radfahren, eben nicht seeabhängige Angebote. Ja, und dann sind die, sind die Hoteliers natürlich da vor den Kopf geschlagen worden. Also das ist wirklich dramatisch. Ich möchte nicht in der Haut von irgendeinem Hotelier stecken.
2: Eine dauerliche Zwischenstation, ein Zwischenbericht, aber ich denke mal, der Sommer wird ja kommen, wenn man sich die Situation hier so anschaut im Seenland, Sie haben es beschrieben, die Touristen kommen jetzt auch von weiter her, ich bin schon ganz lange hier Urlauber, früher war das so ein klassisches Naherholungsgebiet, ein paar Schwaben waren noch da, mal, die sind immer noch da, aber es sind eben ganz, ganz viele andere auch dazugekommen, also man hat den Radius erweitert, was auch mit den Angebotserweiterungen zu tun hat, ich finde es schön, aber es hat sich ja hier viel verändert. Wie passt eine Lakeboard-Anlage, die es ja hier am Brombachsee gibt, zu dem Image? Oder was ist überhaupt das Image des fränkischen Seenlandes?
0: Ja, das Image ist mit drei Worten zusammenzufassen: Fränkisch-Seenland. Also, wir leben das Fränkische. Das unterscheidet uns in der Markenphilosophie von den Oberbayerischen Seen oder vom Leipziger Seenland, dass wir das typisch Fränkische hier leben. Das werden Sie überall treffen, sei es in der Kulinarik. Da ist das ränkische sowieso präsent überall. Da können Sie in jedem Gasthof kriegen ein gute Schäufel. Momentan etwas schwieriger natürlich, klar. Ähm, dann haben wir die Seen als wichtiges Merkmal, warum die Leute zu uns kommen und was wir in den letzten zehn Jahren noch deutlich mehr herausgestellt haben. Das sind diese wunderbaren Altorte, die wir haben, diese schönen, schönen kleinen Städtchen. Ich will nur ein paar nennen. Spalt, Wolframs-Echenbach, Winsbach, Hilpolstein, Allersberg, Gunzenhausen, äh, wunderschöne Städte, die man besucht haben sollte, teilweise im Fachwerkstil oder im Spalterraum dann eher der Hopfen, die Hopfenhäuser, der Hopfenhäuserstil und dann Richtung Landkreis Rot rüber, dann auch die die die, die massiven Häuser schon. Also das, damit spielen wir auch und das ist unsere Marke geworden, also Fränkisch, Seen und Land.
2: Aber also die Events nochmal die Lakeboard-Anlage, die führt ja ein völlig anderes Publikum hier. Wenn man da drüben ist, der halt in Absberg und abends sitzt, ein Bier oder einen Cocktail trinkt, fühlt man sich irgendwie so gar nicht im fränkischen Sehen. Nein, ich meine, das ist positiv. Das ist eine ganz andere Klientel, die da kommt. Da wird viel Englisch gesprochen, da wird viel ähm, ja, in einer Sprache gesprochen, die für mich als 53-Jährigen schon weit weg ist. Also das ist eine sehr junge Szene, die da ähm, zugange ist. Also, wollen Sie die
0: bewusst anziehen? Ja, da haben wir äh, natürlich was gemeinsam. Nee, bewusst anziehen wollen wir es nicht. Aber wir mussten diese Lücke füllen. Ähm vom kinderfreundlichen Seenland, das so mit dem Alter von 13, 14 Jahren, maximal 15 noch, aufhört äh, und dann mit 3, 24 wieder losgeht, wenn man so an Familiengründungen denkt, wo die Leute dann wieder zu uns kommen. Und dazwischen haben wir eine Riesenlücke gehabt. Wir konnten für die Jugendlichen, ich sage immer so, 16 aufwärts nichts bieten, überhaupt nichts. Zeltwiese, hammer, die ist schon lange da aber die ist auch jetzt viel professioneller betreut. Das ist alles viel besser geworden, auch mit den Baumzelten. es passt alles schön in die Badehalbinsel rein. Also da sind wir ganz froh. Wir wollen aber nicht da in so Party und Event abgleiten, auch wenn wir mit Burning Beach natürlich eine Veranstaltung haben, wo es nur um Party geht. Aber das ist auf einmal im Jahr beschränkt und viel weiter soll das auch nicht ausgebaut werden. Also wir sind uns schon unserer Marke segnet, unseres Fränkischen, des Echten, des Unverfälschten hier bewusst. Also ich will den Namen des Skiorts gar nicht in den Mund nehmen, aber Sie wissen genau, was ich meine. Kein Hotspot. Kein Hotspot. <lacht> an der anderen Seite, weil wir ja
1: trotzdem eine Steigerung haben, es sollen mehr Menschen kommen. Das Seeland hatte ja auch eine Zeit lang so ein bisschen, ja vielleicht nenne ich sogar sogar Donnröschenschlaf. Es war vielleicht eine versteckte Perle, es hat ein bisschen gedauert, bis es hier so richtig losgegangen ist mit dem tourismus im Moment brauchen Sie keinen Overtourismus befürchten, das ist auch klar. Aber wie kriegt man das geregelt, dass jetzt wirklich so, das auch in Bahnen verläuft, dass sage ich mal die 65-jährigen Radfahrer, die Familie, dass die oder die Senioren, dass die genauso glücklich sind wie die 18-Jährigen, die hier ja auch ihren Spaß haben wollen.
0: Also das kriegt man so geregelt, indem man erstens ein klares Konzept hat. Das haben wir mit unserer Marke aufgesetzt. Wir haben, als ich 2009 angefangen habe, sofort begonnen, einen Leitbildprozess in die Wege zu leiten. Das klingt jetzt erstmal furchtbar, so ein Leitbilder, ja, viel Papier, gar nicht viel Papier. Es sind äh, letztendlich sind es 15 äh, äh, Begriffe, die wir gewählt haben, oder Sätze, die wir gewählt haben, die unser Seenland ausmachen. Und anhand dieses Leitbilds äh, versuchen wir, dieses fränkische Seenland auch zu entwickeln. Ähm, das das ist nicht immer ganz einfach, weil dann kommen so Sachen dazwischen wie eine Wakeboard-Anlage, die jetzt vielleicht nicht so hundertprozentig da reinpasst, aber dafür kommen auf der anderen Seite noch wieder Sachen wie Floating Houses zum Beispiel, die voll in unser Image reinpassen, was wir wollen. Wir haben im Sehen lange Zeit...
1: Dass das ist ja dazwischenfragen. sind das dann Investoren, die kommen und sagen, Boah, wir haben da eine Idee und wir würden gerne was machen, wir würden da diese Wakeboard-Anlage aufbauen. Müssen Sie ja auch ein bisschen drauf gucken, können die das überhaupt... Kriegen die das hin? Oder steht am Schluss irgendwie, äh, irgendwie ein Schrotthaufen äh, am, am Ufer? Also, ja. wie, wie muss man sich das vorstellen? So als Laie äh, kommt da einer und sagt, ich will.
0: In der Regel ist es tatsächlich so. Irgendjemand kommt, entweder ein Expansionschef oder ein, ähm, ein Expansionsleiter, der kommt auf uns zu und sagt, hey, wir wollen für unsere Kette irgendwas gucken, ob bei euch Grundstücke da sind. Jetzt hatten wir in den ersten Jahren immer das Problem, dass wir kommuniziert haben, an den Seen darf man nicht bauen. Ist ja auch richtig. Also wir wollen das nicht. Wir wollen nicht, dass unmittelbarer Nähe der Seen die Seen zugebaut werden. Wir wollen nicht, wie Starnberger See oder Chiemsee, dass die Leute ewig weit weg müssen vom Wasser. Wir sollen immer dranbleiben. Das ist unsere Zugänglichkeit, die soll gewährleistet bleiben. Also haben wir natürlich in deutscher Gründlichkeit das auch immer ganz klar gesagt, an den See kommt uns niemand dran. Dann kommen auch keine Investoren. Wenn man sagt, da darf keiner bauen, dann baut da auch keiner. Aber so Lösungen wie jetzt hier im Seehof zum Beispiel, wo man so 200 Meter vom Wasser weg ist, kann man sich durchaus vorstellen, dass Hotels in so einer Entfernung auch gebucht werden können, gebaut werden können. Aber es muss immer der Seezugang gewährleistet sein. Das ist ganz toll, was der Freistaat damals sich das gesichert hat, als das geplant wurde, das Seenland, dass man diese Flächen alle gesperrt hat und gesagt hat: da darf keiner ran. Weil jedes Hotel möchte natürlich seinen eigenen Privatstrand haben, das wollen wir verhindern. Jetzt kommt dieser Investor auf mich zu, dann geht natürlich der große Verwaltungsapparat los. Ich muss dann natürlich die entsprechenden jeweils zuständigen Landratsämter, Planungsbehörden, Zweckverbände einbinden und dann nähert man sich Schritt für Schritt an. Dann geht die Gerüchteküche um Land los, das kennen Sie auch. Dann sagt der eine, kann, der kann das mit, und dann der sagt der nächste, oh, der ist super, der macht das. Und so nähert man sich dann Schritt für Schritt an und so kommen so Projekte dann zustande. Und wenn man dann den politischen Willen auch hat, so was. Voranzutreiben, dann geht auch ein Floating Village in einem Hafen in Ramsberg.
2: Ich muss vielleicht kurz erklären: Floating Village wird nicht jeder kennen. Es sind sozusagen Hausboote fest verankert in dem Hafen in Ramsberg, der seinerzeit mal als der größte bayerische Binnenhafen angepriesen worden ist. Nicht ganz so gut gelaufen, was die Schiffsanlegepositionen anbelangt. Deswegen hat man da aus der Not eine Tugend gemacht und hat inzwischen. Ich habe es versucht zu zeigen, ich kam auf 18, ob das richtig ist, weiß ich nicht. Ähm, solche Floating Homes quasi äh, dort angelegt. Sau teuer, erlaube ich mir zu sagen, ähm, aber offenbar ganz gut
0: nachgefahren. Ja, das ist ein Exklusivangebot. Ähm, ich glaube, so 19 sogar ähm, sollten es sein. Aber ist es weggeschwommen. Ist, so <lacht> ist hoffentlich nicht untergegangen. <lacht> <lacht> ähm, es soll ja auch immer noch ein Café dazukommen, sodass es noch ein bisschen abgerundet ist. Die Grundidee war damals, wir hatten eine Vision für den Hafen Ramsberg. Das nannte sich maritime Meile. Das sollte also aus Sauna-Wellness-Bereichen bestehen. Aber nach gründlicher äh, Durchforstung des Ganzen haben wir uns entschieden, dass wir es nicht machen. das sollte auch die erste schwimmende Tourist-Info Bayerns zum Beispiel hin. Das wären wir gewesen, die da draußen ein schönes Domizil gehabt hätten. Es ging nicht darum, dass wir uns dort selbst verwirklichen wollen. Aber wir brauchen am größten See natürlich auch irgendwo eine Anlaufstelle und die wollte man dort in Ramsberg schaffen und letztendlich ist dann Floating Village daraus geworden. Also sprich, aus der großen Vision ist so ein kleines Visionchen geworden, aber es ist super, es ist super schön und auch wirklich cool gemacht. Also wer da mal drauf war auf diesen äh, Floating-Haus, ist, das ist schon cool, ja,
2: aber teuer. Der Podcast im Seenland wir machen wir dann in so zum Floating ähm, genau. Village. Ähm, ich bin jetzt mal ein Investor, ich wäre ja immer seit einer gewesen, hat Nicole, aber jetzt darf ich mal einer sein im dem Podcast. Ich sag zu Ihnen, da ist ein super cooles Grundstück hier nebendran, irgendwie noch von der Bundeswehr belegt, aber die ist schon lang weg, da sind Wildschweine drin, schöne Frischlinge kann man sich gerade anschauen, die werden gefüttert von den Touristen. Da könnte ich mein super geiles Fünf-Sterne-Hotel, kann ich da reinbauen, ich bin vom See weg, hab Abstand, Niedergrund, Sie sind gefragt.
0: Ja, dann schauen wir erstmal, dass wir die entsprechenden Behörden an einen Tisch bekommen. Das ist das Wichtigste überhaupt, dass man da frühzeitig alle beteiligt, die irgendwo mitzureden haben, damit sich keiner übergangen fühlt. Und dann sollte sowas machbar sein.
2: Das Woran es bei dem Areal ganz konkret? Es ist ja eine Perle am See, das ist ein Riesengrundstück, das immer noch mit Schildern vor sich Lebensgefahr, wahrscheinlich der Wirtschweine wegen inzwischen. Das Sehen ist früher was mal im Bundeswehrgelände längst aufgelassen. Warum passiert da nichts?
0: Ja, es ist ein Munitionsgelände, das der äh, Bundesimmobiliengesellschaft äh, gehört ähm, und wir keinen Zugriff drauf haben. Also das ist eingezäunt, das ist anscheinend auch noch ein bisschen belastet ähm, und das muss ein Investor natürlich auch erstmal alles stemmen, äh, sowas dann auch wegzuräumen. Ne? Ähm, da gibt es durchaus immer wieder Interessenten, aber es gibt auch viele kleinere schöne Grundstücke hier. Also wenn ich mir zum Beispiel Absberg anschaue oder in Bleinfeld drüben, da haben wir schon ein paar Grundstücke und wir haben auch mal so eine Broschüre zusammengefasst, wo die ganzen Grundstücke drin sind, die eigentlich zur Verfügung stehen. Also wir haben uns dann aktiv drum bemüht. Ich kann das sagen, wir hatten mal einen, einen großen deutschen Reiseveranstalter, der hat überlegt, ob er macht. Da sind wir auf Platz zwei gelandet. Aber das ärgert natürlich am allermeisten. Also da haben wir uns wirklich reingehängt. Das war kurz vor Weihnachten, das weiß ich noch ganz genau. Das ist leider nichts geworden. Aber das, das passiert auch von in zehn Jahren, wenn man da ein Objekt hat und jetzt haben wir erstmal das Floating Village und ich finde, das war schon ein großer Erfolg, dass wir das hinbekommen haben. Ist aber auch im Landrat äh, zuzuschreiben. Also der Landrat Welgemann, unser Vorsitzender, der wollte das unbedingt. Und das ist auch dann entsprechend baurechtlich so umgesetzt worden, dass das gepasst hat.
1: Das wäre so meine nächste Frage. Das ist natürlich, Manche der Dinge sind bestimmt nicht immer unumstritten, das ist mal so das eine. Manches ist auch... Ich glaube, so hochtrabende Pläne, der ein, die, die eine oder andere ist auch dann wirklich geplatzt, wo halt hier irgendwelche Vorschläge da waren, äh, wo, wo heiß diskutiert wurde und auf einmal ähm, war der mögliche Investor auch wieder verschwunden. Aber wie kriegt man das dann, also wie hat man sich das vorzustellen? Es sind ja viele Gemeinden, sie haben ja vorhin schon mal die ganzen Orte heraufgezählt, die letztendlich von dem Seenland profitieren, die mal ein bisschen näher dran sind, ein bisschen weiter weg. Ähm, wie kriegt man das Gebacken, dass die sich nicht gegenseitig die Augen auskratzen oder aushacken, weil jeder möchte ja ein Stückchen von den Kuchen und die Investoren, also es wird, glaube ich, kein Landstück überrannt von Investoren, sondern man ist in einem, in einem Wettbewerb. Gibt es den Wettbewerb dann hier auch zwischen den Kommunen oder ist das wirklich ein Miteinander, wo man sagt, man könnte dem anderen dann schon auch mal den Erfolg?
0: Also das Gute ist, dass rund und gesehen überall die Planungshoheit bei den Zweckverbänden liegt. Das ist schon mal eine gute Sache, dass die Kommunen dann selber ihre kleinen Sachen planen können, sondern der Zweckverband zwar Rücksicht nimmt auf die Kommunen, aber... Die Planungshoheit doch schon mal gebündelt ist. Das ist schon mal wichtig. Sie haben das angesprochen, wie kriegt man das unter einen Hut? Ich habe das Leitbild schon gesagt. Das war wichtig, dass man die Leute, dass man so ein Wir-Gefühl hier endlich mal hinkriegt. Und das haben wir hingekriegt. Ich habe in diesem Leitbild alle Politiker eingebunden, alle Gemeindenwahlen eingebunden, hat mir den Spitzennamen Mr. Workshop eingebracht. Aber es war notwendig, nach dieser Phase des, des Aufbruchs, wo der vorbei war, als ich 2008, 2009 hier hinkam, da ging es so von den Übernachtungen immer so ein bisschen je nach Saison. Wenn das Wetter schön war, haben wir eine Spitze gehabt. Wenn das Wetter schlecht war, ging es wieder runter. Also die Grafik, die habe ich immer dabei, wenn ich in irgendwelche Sitzungen gehe. Und ähm, nur die Wirtschaftskrise und die Finanzkrise, die haben uns jeweils 1994 äh, und 2008, nee 2009, die hat uns ein bisschen äh, durcheinander gewürfelt. Ansonsten war das dann so ein Gewabber. Und jetzt in den letzten Jahren ist das alles aufwärts gegangen, weil wir es gebündelt haben. Und das haben wir über das Leitbild geschafft. Also man darf solche Leitbilder gar nicht unterschätzen. Wir sind jetzt an dem Punkt, dass es ausläuft, 2020. Es geht um die Fortschreibung. Es werden mit Sicherheit neue Aspekte jetzt reinkommen ins Leitbild. Ich sage nur, das Thema Nachhaltigkeit wird mit Sicherheit ein größerer und bedeutsamerer Punkt werden da drin. Das ist auch meine persönliche Überzeugung, weil ich einfach auch so lebe. Ich möchte, das dort stärker verankert haben. Klimaanpassungsstrategien müssen dort rein. Was ist, wenn die Algenproblematik bleibt? An manchen Seen haben wir das ja, das muss man auch gar nicht verschweigen, das verschweigen wir nirgendwo. Wir müssen uns dem anpassen. Und eine der Anpassungsstrategien ist zum Beispiel, dass wir die Leute aus dem Wasser geholt haben und gesagt haben, hey, es gibt viel mehr in diesem Seenland. Das ist eine attraktive fränkische Urlaubslandschaft. Bleibt nicht nur an den Seen und hockt da, sondern fahrt ins Hinterland.
2: Da spiele ich jetzt mal den Bad Guy. Ich bin, wie schon erwähnt, jedes Jahr hier in meinen Pfingstferien und irgendwie mindestens jedes zweite Jahr kommt die schöne Blaualge am kleinen Brombachsee und verniest meinen Kindern vor allem ja auch ein bisschen den Badeurlaub. Man kann sich leicht retten, wie man mit dem Fahrrad zum großen Brombachsee fährt. Da gibt es keine Blaualgen, zumindest bisher noch nicht. Jetzt ich mir jetzt mal ganz einfach, ähm, haben diese blaueigene Ursache und ähm, die Wahrscheinlichkeit ist relativ hoch, dass das was mit Landwirtschaft und die Seen zu tun hat. Das muss doch den Tourismus hier in Wallung bringen.
0: Das hat mich tatsächlich im ersten Jahr voll erwischt. Also ich kannte so eine Problematik überhaupt nicht. Und das war 2008, 2009 hatten wir die schlimmsten Algenprobleme eigentlich hier. Der damalige Landrat Uhl hat dann eine sogenannte Seenkonferenz äh, ins Leben gerufen, weil eben jeder Bürgermeister sich in die Presse gestellt hat und gesagt hat, äh, äh, wir, müssen daraus, wir müssen handeln, wir müssen tun und die Schuldzuweisungen machen. Da. Und das hat man jetzt mittlerweile nicht mehr. Man hat erkannt, dass es ein Klimaproblem ist. Das ist also durch die Erwärmung äh, insbesondere ähm, ausgelöst von den Nährstoffeinträgen natürlich aus der Altmüll, brauchen wir uns auch nichts vormachen. Ähm, aber es geht nicht um Schuldzuweisung, dass man sagt, nur die Landwirtschaft ist schuld. Da wären auch Chancen da gewesen, dass man gesagt hätte, man sichert sich Uferstreifen und sowas. Die Chancen waren da. Das ist vom Freistaat damals nicht gewollt worden. Das ist anders entschieden worden. Es gibt diese Kulab-Programme, diese Flächenprogramme an der Altmühle entlang. Wir versuchen den Nährstoffeintrag zu verringern. Das Wasserwirtschaftsamt ist da hochaktiv, aber sind selber immer wieder überrascht, wo diese kleinen Biester herkommen und wie sie zuschlagen, wie plötzlich. Manchmal sind sie gar nicht da. Wir hatten vor zwei Jahren am Altmüsee überhaupt keine, keine Eigenproblematik. Also ein, zwei Tage mal und dann waren die weg. War gar nicht so ein besonderes, war ein super heißer Sommer gewesen. Und wir haben gedacht, oh Gott, das, will, das wird was. Und nichts war da. Letztes Jahr war der Sommer jetzt nicht so super toll am Anfang. Also im Frühjahr war er nicht so toll. Auf einmal waren die Dinger schon ewig früh da. Also man weiß überhaupt nicht, auch die Biologen können uns nicht sagen, woran es liegt. Es ist ein Problem vom Nährstoffeintrag, es ist ein Problem aus der Wassertiefe im Altmühsee, im kleinen Brombachsee, die relativ niedrig sind und dadurch sehr schnell erwärmen. Weil der große Brombachsee hat ja kein Problem. Das ist der Tiefe geschuldet vom Brombachsee. Also das ist wirklich eine Riesenherausforderung. Mittlerweile gibt es sogar Bilder von Blaualgen an Stauwehren, an Flüssen. Also nicht nur auf ruhenden Gewässern, auf stehenden Gewässer.
2: Lassen wir diese Algen mal weg, sagen wir mal, die kommen nicht mehr, dann wäre fast alles gut, aber auch nur fast, weil eigentlich bewegen wir uns ja hier in einem Seenland, das einen ganz anderen Zweck hat, nämlich einen Wasserausgleich zu schaffen zwischen Süd- und Nordbayern und hat den negativen Effekt für die Tourismusbranche. Im Sommer ist der große See manchmal ein bisschen klein wird Wasser abgelassen, nicht zu wenig und ähm, ab und zu kommt man an den Gefahrpunkt, dass sozusagen der Strand, der ja künstlich ist, sein natürliches Ende oder sein unnatürliches Ende erreicht und dann ist der Sand weg. Also wie, wie gehen Sie damit um? Das ist ja auch schwer zu verkaufen. Ne?
0: Ja, das war in der Letz im letzten Jahr vor allen Dingen, war das echt eine Herausforderung gewesen, aber auch da, da klappt das Zusammenspiel super mit den Behörden. Das Wasserwirtschaftsamt ist sofort da und äh, zieht die Sandstrände wieder hoch, dass das ordentlich ausschaut, dass das ein Gesicht hat. Die Strände werden also aufgeräumt, das machen die schon. Die Schifffahrt kann immer fahren, das sind Flachanlander, also diese Frontanlander wie die MS Brombach, ich zum Beispiel oder auch die MS Altmüse. die hat man extra so gemacht, dass sie bei jeder Wasserhöhe anlegen können. Natürlich ist es mit der Barrierefreiheit dann nicht mehr ganz so einfach, weil die dann die Zuwege sehr steil abfallen und die Behinderten mit den Rollstühlen halt wirklich Probleme haben, da dann rauszukommen aus, den, aus dem Loch. Aber ansonsten ist der schwankende Wasserstand nicht das große Problem. Ähm, großes Problem würde es, ähm, wenn man dieses Niedrigziel ähm, zur Diskussion stellen würde. Da müssten wir natürlich äh, hellhörig werden. Ne? Oder wenn Planungsverbände versuchen, Wasser, die Wasserüberleitung zum einzig äh, wichtigen Instrument der Seen zu machen. Das ist nicht so ein Landtagsbeschluss von 1970. steht an dritter Stelle eindeutig drin, dass der Tourismus und die Region auch für die Erholung zu erschließen ist. Also wir haben das per Landtagsbeschluss dokumentiert. Das wissen wir dieses Jahr deshalb so genau, weil wir 50 Jahre Landtagsbeschluss feiern äh, und wir das Ganze recherchiert haben und in einer kleinen Broschüre zusammengefasst haben, die ich auch jedem ans Herz äh, legen will. Da geht jetzt der Pressemitteilung auch noch aus.
2: Von diesen 50 Jahren waren, ich sage mal, vielleicht 20. Am Anfang wurde er hier gebaut, dadurch geprägt, dass die... Kulinarik im Seenland, ich sage es mal vorsichtig, immer mal wieder in die Kritik geriet. Ähm, seit Sie da sind, Herr Niederbrüm, ich mag es jetzt mal positiv, ähm, wird das Essen hier besser? Wie haben Sie das geschafft? Das war ja wirklich ein Problem, dass es hier ähm, immer wieder mal Kritik gab. Ähm, es gibt kein gutes Essen rund um die Seen. Das ist inzwischen tatsächlich anders. Wie ist das gelungen?
0: Es ist wieder mal mein Leitbild. Ich muss immer wieder darauf zurückkommen. <lacht> Im Leitbildprozess haben wir damals festgelegt, dass wir ein Qualitätsmanagement aufbauen. Wir hatten eine Entscheidung zu treffen. In diesem Leitbildprozess. Wir haben auch darüber diskutiert. Machen wir Discounter-Tourismus, also Billigtourismus auf Masse und bedienen den dann auch zu 100 Prozent? Das geht ja, das kann man machen. Also Aldi macht es ja vor, dass sowas auch gut geht. Aber Gott sei Dank hat sich die Mehrheit dafür entschieden, einen qualitätsvollen Tourismus aufzubauen und das andere wäre mit mir auch nicht machbar gewesen. Und dann haben wir ein Qualitätsmanagement aufgebaut, Service-Q-Zertifizierungen. Die Leute haben sich mit ihren Problemen beschäftigt und ähm, so ist es Schritt für Schritt zu einer Verbesserung gekommen. Wir haben neue, junge Gastronomen äh, am Werk, die dran arbeiten. Die Zweckverbände sind hellhörig geworden, haben die Pächter teilweise ausgewechselt, haben teilweise jetzt auch mehrfach auswechseln müssen, weil das Qualitätsniveau einfach zu niedrig war für das, was wir als Anspruch haben. Und, ähm, so ist jetzt zum Beispiel auch am Altmuseum jetzt der Strandblick wieder, ein äh, neuer Pächter da und ich habe mich letzte Woche davon überzeugt, das ist auch nochmal eine Verbesserung. Also wieder ein Hotspot, äh, der verbessert wird. Schritt für Schritt für Schritt. Es dauert wirklich zehn Jahre sowas, bis man so einen Prozess umsetzt.
1: Aber es ist auch nicht ganz einfach, zur äh, so Gastronomie nach vorne zu bringen, weil es fehlt ja auch häufig, auch wenn Sie jetzt einen klassischen Land- oder dorf das Dorfwirtshaus haben, dann müssen Sie erstmal Nachfolger haben, die das weitermachen wollen und die müssen Sie davon überzeugen, dass da auch eine wirtschaftliche Perspektive vorhanden ist. Haben Sie den Eindruck, dass sich das hier in der Gegend auch gewandelt hat? Also ich komme auch vom ländlichen Raum, da ist es noch stärker so, dass im Moment das Wirtshaus Stärken nach wie vor vorhanden ist. Ja, es kommen, kommt der ein oder andere junge Gastronom zurück, der dann auch so eine junge fränkische Küche aufzieht, die im Normalfall funktioniert, aber es ist nicht selbstverständlich, es ist eher die Ausnahme. Ich würde mal so sagen, dass bestimmt... Auf zwei Gasthöfe, die wegsterben, vielleicht noch einer kommt, der weiter betrieben wird. Wie, wie schaut hier aus?
0: Ja, das haben wir natürlich auch. Das kann man gar nicht von der Hand weisen. Ähm, wenn ich mir so ein Jura oben anschaue, da wird es schwierig. Oder äh, auch in der Altmühl-Menschwald-Region mittlerweile, da gibt es zwar noch gute Gasthöfe, aber das sind Einzelne. Und äh, Schritt für Schritt, oder im Handenkamm ist auch so ein wunderbares Beispiel. In den 70er Jahren ein fantastisch florierendes Wandergebiet, ähm, das wirklich jetzt Probleme gehabt haben. Deswegen sind wir so heilfroh, dass in Heidenheim jetzt mit dem Klostergasthof endlich wieder eine Gastronomie da ist oder auch im Haus am See, am Hahnkammsee, neu in, der Zweckverband investiert hat in eine gute Gastronomie, dass, so, dass wir das dann entwickeln. Das müssen dann die, die Zweckverbände machen und das müssen dann interessante Hotspots sein. Also ähm, ein Haus am See, am Hahnkammsee, der ginge nicht da raus, wenn dort kein Geschäft zu machen wäre. Und gerade in dieser Phase jetzt wie Pfingstmontag, wo es vollkommen überfüllt war im Seenland, da weisen wir auch dann darauf hin. Schaut auch mal auf die kleinen Seen, da gibt's auch was. In de, ansonsten in der Gastronomie äh, ist das Problem nach wie vor da. Wo, wo das noch rüber schwappt, das ist in dem Bereich der Privatvermieter, der Ferienwohnungen. Ähm, da kommt das Ganze auch noch auf uns zu oder ist schon im Gange. Die, die damals Anfang der 80er ähm, mit diesem Seenland groß geworden sind, diese Generation hat jetzt übergeben oder aufgehört. Also wir hatten in den letzten vier, fünf Jahren einen extremen Rückgang im privaten Sektor, sprich Ferienwohnungen, somit einer Ferienwohnung, maximal zwei Ferienwohnungen in einem Haus. Da ist viel zurückgegangen. Es ist wahrscheinlich auch ein
1: Investitionsstau da, wenn man sich überlegt, wenn es vor 30 Jahren war, wo die Ferienwohnung eingerichtet wurde, ist eigentlich jetzt hohe Zeit, da auch zu investieren. Ist, ist da die Bereitschaft vorhanden?
0: Ja, das ist da. Also die, die, die entscheiden, dass sie es weitermachen, die machen es dann hochprofessionell. Die machen aber auch dann drei und vier Ferienwohnungen oder holen sich noch den Nachbarhof dazu und machen was was Gescheites dann draus. Ähm, da haben wir ganz viele gute Beispiele. also Da bin ich auch ganz stolz drauf. Da sind einige Betriebe dabei. Da freue ich mich immer, wenn ich die besuchen darf. Ähm, da ist vielleicht die Zimmerausstattung jetzt nicht im Fünf-Sterne-Segment. Das wollen wir gar nicht, das brauchen wir gar nicht. Lieber im Drei-Sterne-Segment gut unterwegs sein, als ein schlechter Vier-Sterne-Betrieb sein. Das ist so meine Philosophie. also Da geht es viel um Service um Kümmern, äh, dieses Persönliche. Aber das will die nächste Generation, die mehr freizeitorientiert ist, die will das jetzt nicht mehr so machen. Und da überlegen wir uns gerade neue Sachen, ähm, wie wir dagegen halten können. Da kann ich aber noch nichts zu verraten.
1: Geheimnisse <lacht> ja. Wir kommen Zehnland. so <lacht> Wahrscheinlich damit mir wiederkommen. Ja. Das machen wir mal noch so, aufs Ende zu wenden. Wenn, also ich bin jetzt der... Wir haben jetzt mal drei Alterskohorten, sage ich mal. Wir haben jetzt die 30-Jährigen, die junge Familie, ähm, gerade das erste Kind vielleicht geboren, wir haben dann die so 55-60-Jährigen noch ein bisschen oder aktiv, die wollen aktiv Aktivurlaub machen und wir haben die 65-70+. Plus. Was, was ist jetzt Ihr Vorschlag in diesen trotzdem Corona-Zeiten, die auch nicht so ganz schnell verschwinden werden? Was haben Sie denn im Angebot für diese drei Altersgruppen, wo Sie sagen, deshalb lohnt es für euch jeweils hier ins Fränkische Seenland zu kommen?
0: Also zum einen natürlich für die jungen äh, jungen Familien, das sind die Sandstrände. Also wenn man diese Sandstrände kennt, dann liebt man die. Also wir haben das große Problem, dass das Seenland immer relativ unbekannt ist, noch in Deutschland als Seenland. Und ähm, Wir haben Untersuchungen, dass wenn die Leute zu uns kommen, äh, die lieben uns dann. Also die kommen auch wieder. Da brauchen wir gar nichts mehr machen. Das ist, deswegen machen wir so viel Energie drauf, äh, nach dem Zwiebelprinzip äh, Schritt für Schritt äh, uns auszudehnen in Deutschland. Also wie ich gerade gesagt habe, schon mal, äh, Hessen, Thüringen, Baden-Württemberg, so Schritt für Schritt nach dem Zivilprinzip uns nach Norden auszudehnen. Äh, also für Familien gibt es unheimlich viel. Äh, ich kann mit den Kindern an den Radwegen äh, unbeschwert fahren. Höchstens an Feiertagen kann das da mal durchaus eng werden. Also es gibt so drei Tage, wo es ein bisschen schwierig ist bei uns, wenn das Wetter schön ist. Das ist Pfingstenmontag, das ist von Leichnam und das ist Maria Himmelfahrt. Das sind so die drei Tage, wo es schon mal voll werden kann. Ansonsten verteilt sich das in 3.000 Quadratkilometern äh, ganz super. Wir haben aber auch die Radwege so konzipiert, dass wir die jetzt auch wegführen von den Seen. Dass wir nicht unmittelbar nur am See fahren. Ähm, teilweise ja auch jetzt mittlerweile schon zweispurig ausgebaut. Also durch die Seezentren sowieso. Da hat man die Wanderer und die Spaziergänger schon von den Radfahrern getrennt. Der Altmühlsee zum Beispiel ist komplett rundherum äh, zweispurig ähm, ausgebaut. Ist natürlich hochattraktiv für Skater. Man hat auch jetzt die Rennradfahrer drauf. Das gibt auch wieder andere Probleme, die man da hat. Weil jeder ist natürlich in dem Moment, wo er sein Freizeitvehikel nutzt, sich selbst der nächste, dann bin ich da und dann gehört der Weg mir. Dann haben wir die zweite Klientel, die Sie angesprochen haben. Das sind so die 53-Jährigen. Ich zähle ja jetzt mittlerweile auch schon dazu. Das sind so die genussmenschen ich liebe es einfach, in unseren gastronomischen Betrieben hier zu sitzen und mir den Bauch voll zu schlagen. Das macht einfach total Spaß. Ähm, muss dann abtrainieren anschließend, weil meine Frau immer hinter mir her ist, ähm, dass es nicht zu arg eskaliert. <lacht> äh, dann macht man halt noch das Ra die Radeltour und die E-Bikes haben uns natürlich da sehr geholfen. Das muss man auch dazu sagen. Machen auch Ihre Probleme jetzt schon? Zu viele, zu schnell,
1: zu aggressiv?
0: Zu schnell und zu wenig rücksichtsvoll. Das ist. Es gibt ja auch die Speedbikes noch dazu, die dürfen zwar eigentlich nicht fahren mit dem Nummernschild, aber viele schrauben dann einfach das Nummernschild ab und fahren trotzdem und dann fahren die mit 40 an dem See entlang. Das ist deutlich zu schnell, das geht nicht. Da sind Kinder unterwegs, da sind auch ältere Leute unterwegs. Also da haben wir uns ganz gut aufgestellt, was E-Bikes angeht, Es gibt auch fast in jedem Seezentrum irgendwo ein Verleih, auch abseits der Seezentren sogar, da haben sich die Leute drauf eingestellt. Und die dritte Zielgruppe, das ist dann so die etwas Älteren, die haben wir auch mit den E-Bikes mit dabei, die gerne noch Fahrrad fahren, die rüstig fit sind, also die Leute sind ja heute mit 70 nicht alt, die sind ja noch teilweise richtig fit und die wollen wir auch ansprechen, die sich schon noch bewegen wollen, nicht nur hocken, also wir wollen nicht diese, diese Freizeiterrassen Freizeitterrassen haben, wo die Leute immer nur sitzen und mit Bussen hingekarrt werden und wieder abgeholt werden, das wollen wir gar nicht so. Für die haben aber auch die Angebote, wie zum Beispiel im Hopfenmuseum in Spalt, im Hopfenbiergut, wo man dann mit Bierprobe arbeiten kann, wenn einer nicht mehr so mobil ist. Und für die überhaupt nicht mobilen sind wir Modellregion für Barrierefreiheit. Also wir haben das Spektrum komplett abgedeckt. Und da sind wir auch so froh drum. Ich habe das in der Broschüre so schön beschrieben, und gesagt, ich will uns breit aufgestellt sehen. Und das sind wir. Wir müssen auch in den Unterkünften, wo Sie angesprochen haben, schauen, dass wir in allen Segmenten immer vertreten sind. Ich brauche das Zwei-Sterne-Haus, ich brauche den Landgasthof mit drei Sternen, ich brauche das Luxushotel mit vier Sternen plus, wo wir hier sind, oder auch Parkhotel oder noch andere Hotels in der Region. Ich brauche die Kongress- und Tagungsmöglichkeiten, das muss alles abgedeckt sein. Und deswegen mache ich mir Sorgen, wenn so ein Bereich wie die Privatvermieter dann eigentlich wegbricht. Das haben wir im Blick.
1: Okay, ja, also... Ich bin erstmal befriedigt
2: mit sehr, sehr vielen Informationen. Und? Wir nehmen den Podcast am Dienstag auf, eine Woche, die sehr verregnet ist. Was tue ich jetzt mit meinen Kindern hier bei dem Saubet
0: am Campingplatz oh. im Zelt darbend? Das ist jetzt natürlich auch eine ganz, eine ganz gemeine Frage. Jetzt, wo ich alles so schön dargestellt habe, muss ich sagen, das, was man eigentlich machen könnte, ist noch zu. <lacht> ähm, nee, Spaß beiseite. Das ist natürlich immer schwierig. Mit Kindern im Zelt bei schlechtem Wetter das geht ein, zwei Tage gut und dann eskaliert das Ganze. Ähm, irgendwann ist gut mit Spielen, äh, man kann kein UNO mehr sehen und das Gestreite geht los, nichts viel raus. Wir haben normalerweise so Indoor-Spielwelten in Pleinfeld äh, zum Beispiel. Wir haben eine in Gunzenhausen, äh, eine Indoor-Spielwelt, wir versuchen natürlich auch das Wassersystem den Leuten nahezubringen in der Mantlesmühle mit verschiedenen ähm, Eventstationen, die man da hat. Aber das ist auch schon zum Großteil wieder draußen dann dieser Weg der Wasserkraft, der ganz neu vom Wasserwirtschaftsamt eingerichtet wurde, rund um die Mantlesmühle bei Bleinfeld. Äh, ein toller toller Weg. Ja, ich noch nicht. Genau, Sollten Sie unbedingt machen mit ganz vielen Aktivstationen auch. Dann können Sie zum Beispiel mal versuchen gegen eine Mühle anzusägen. Das ist auch technisch gut gemacht. Also das ist ganz neu, kann man sehr empfehlen. Also da hat das Wasserwirtschaftsamt uns auch wirklich ein schönes Geschenk gemacht.
2: Prima, das war ein schönes Schlusswort. Ich denke wir machen Feierabend für heute mit dem Podcast. Wir kommen wieder in Zehnland, ich komme ohnehin immer wieder und wir unterhalten uns mit Ihnen über die Neuigkeiten, die Sie uns heute mit verraten haben, ganz klar bei der Touristiker. Hält was in petto und wir sind sehr gespannt, was da kommt und beim nächsten Mal gehen wir gut.
0: Vielen Dank.
2: Freut mich. Danke, Tschüss.
0: Bis demnächst. Mehr bei uns im Netz auf Nordbayern.de.